0: Et nous voici dans un nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Et comme d'habitude, quand j'ai un une invitée avec moi, je suis dans une énergie de l'enfant excité qui a hâte de poser mes questions et de danser avec mon invité. Là, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Lafranc. Euh, Stéphanie, bienvenue ici dans cet espace de connexion, comme on disait juste avant de commencer l'enregistrement, de reliance, parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Euh,
1: déjà, bienvenue, je te laisse un petit mot. Euh. Écoute, merci, moi ça me touche beaucoup que tu m'aies demandé, ça fait plusieurs années qu'on qu danse ensemble déjà un peu, <rire> pas à pas, mais c'est de plus en plus intense cette danse, donc euh, voilà, moi je suis ravie d'être là et, et j'ai envie de me laisser, euh, ouais, me laisser surprendre aussi par, euh, par ce qui vient aujourd'hui, par l'énergie dans laquelle on se trouve, donc euh, allons-y. Hein. Yes, et
0: euh, donc avant de te donner euh, le micro, on va dire, j'aime bien raconter comment on s'est rencontrés justement euh, pour, euh, pour comprendre un peu le, le pourquoi il y a cette sensation de connexion et pourquoi j'ai vraiment à cœur que euh, ton travail continue à se déployer, tu as déjà une énorme communauté, mais si je peux contribuer à ma manière à, à ce que des personnes puissent euh, se relier à ces énergies de transformation, ces énergies de plus subtiles qui pour moi sont une piste essentielle quand on est dans le chaos, dans lequel on est. Donc, pour revenir à comment on s'est rencontrés, tu sais, j'ai du mal à mettre un moment précis. Parce mmh. que tu fais partie de ces personnes où euh, j'ai l'impression que je te connais depuis toujours, quelque part. C'est peut-être des réminiscences de vie antérieure. C'est souvent ça, oui. <rire> euh, en tout cas, par contre, je me rappelle du moment, la première fois où on s'est vu en vrai, euh, c'était lors de la sortie de ton premier livre, « Gardienne de la lune ». Euh, et là oui ça a été comme une évidence c'était mais oui en fait on se connaît d'une autre vie quoi.
1: <rire> on se retrouve hein ouais, ouais. Ouais.
0: et en fait moi ce qui me touche euh, et là j'ai envie de dire merci quelque part parce que on critique beaucoup les réseaux sociaux mais ça c'est un effet positif des réseaux sociaux euh, merci à Instagram notamment où tu es bien présente où, euh, du coup je sens cette connexion euh, au niveau de l'invisible et des énergies dans chacun de tes posts on sent qu'il y a, il y a il y a quelque chose de vraiment vivant, de vibrant et euh, pour moi, c'est un, un effet euh, médecine justement, tu vois, pour, hein, par rapport à, à tout ce que je suis en train d'écrire sur le sujet. Donc euh, voilà, c'était pour euh, introduire le sujet. Ce mois-ci, donc, on va être dans l'exploration de comment dans la, le chaos que nous traversons, euh, le soutien, l'énergie de la sororité, euh, la magie des cercles sont euh, un dopant essentiel, notamment pour nos neurones miroirs. Mais avant qu'on aille plus loin et qu'on plonge un peu dans ton histoire que tu vas nous partager, le rituel dans les interviews, c'est que je propose à mon invité de nous partager une bulle de quelques minutes pour nous reconnecter, pour revenir dans notre centre, pour lâcher un petit peu quand on sent que ça part à l'extérieur dans tous les sens. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer
1: Alors… Euh... Moi, il y a une, il y a une pratique que je, que je fais, qui est une pratique spirituelle qu'on trouve partout dans le, dans le monde, en fait. Et, euh, et pour laquelle, en fait, je, je commence à, à travailler avec d'autres personnes, au-delà au de moi, parce que c'est une pratique que j'ai d'abord utilisée pour moi. Euh, et puis, je me rends compte qu'en fait, le faire aussi avec d'autres, c'est très, très puissant. C'est marcher les labyrinthes, en fait. Et je travaille avec le labyrinthe et avec l'énergie du labyrinthe et euh, ce que je peux proposer alors très concrètement ça pourrait être à tout un chacun euh, chez soi avec quelques pierres ou avec une craie sur le sol de dessiner une spirale mmh. se mettre à l'entrée une fois qu'on a terminé de cette spirale et d'aller jusqu'au centre ce chemin en fait au départ les labyrinthes c'est des, des chemins de pèlerinage quand on ne pouvait pas aller euh, en tout cas ici en Occident, euh, par exemple à Jérusalem, qu'on ne pouvait pas aller jusque-là-bas, on allait faire le labyrinthe de Chartres, on allait faire euh, voilà, différents types de labyrinthes qui étaient un, une forme de, de pèlerinage. Et du coup, là, on ôte toute la partie religieuse, hein, vraiment, mais uniquement la partie énergétique, et on rentre dans ce labyrinthe en marchant. Euh, et on va jusqu'à son centre, et une fois qu'on est à son centre, on se laisse complètement porter par cette énergie-là qui va nous recharger et nous recentrer, nous ramener à l'intérieur de nous au-delà de ça on peut avoir des messages aussi qui se présentent quand on marche et puis euh, on peut avoir des guérisons enfin, après c'est très large ce qui peut se passer dans un labyrinthe mais en tout cas déjà pour réussir à se recentrer, à revenir à l'intérieur de soi à laisser sur ce chemin euh, ce qu'on a besoin de libérer des émotions, des énergies c'est vraiment un rituel médecine et mmh. on repart en fait par le même chemin cette spirale, et on en sort et en ramenant dans nos vies dans notre matérialité dans ce qui voilà, dans, dans le fil de notre vie de tous les jours on revient avec cette énergie-là avec ces informations-là, avec cette guérison si on ne peut pas le faire concrètement chez soi on peut tout à fait méditer avec un labyrinthe aussi, donc voilà, ça c'est mon grand, ouais. c'est vraiment mon, mon rituel remède voilà. Merci, ça me donne vraiment envie
0: là, tout à l'heure après notre interview j'irai sous mon manguier avec des petits cailloux, et je vais faire la pratique. C'est fantastique.
1: Ouais. Moi, Donc, je travaille avec les, les, avec, les, pardon, avec les pierres, avec les cailloux, mm. juste avec les rochers, avec les mégalithes. Ça, c'est ma particularité aussi par rapport au labyrinthe. Mm. Et, euh, et tu vas voir, si ça t'appelle, de le faire avec des cailloux, c'est absolument fantastique. Parce que les pierres aussi, elles te, chaque pierre vient t'amener aussi une information.
0: Mm. Mm. Yes. Ben, J'espère que vous aussi, vous, nous relie, vous vous reliez à nous quand euh, vous allez faire cette pratique. Que ce soit, comme tu dis, en fait, en méditation, déjà, de sentir à l'intérieur de nous qu'est-ce que ça fait de rentrer euh, par le chemin de la spirale au centre mm. et d'en ressortir. Oui. C'est intéressant, dans la deuxième
1: partie, euh, de ne pas l'oublier. Très important, ouais, ouais. de repartir aussi. <rire> Parce qu'après, on déploie vers l'extérieur. Voilà. Mm.
0: Ce que tu appelles l'activisme magique, magique, non
1: Oui, entre autres, oui. Ouais. Ouais. Bah, on va
0: y revenir de toute façon dans mes questions euh, puisque c'est quand même... Mmh, une des choses qui me, justement me met en mouvement quand je me connecte à toi, quand je lis tes posts, euh, quand je vais okay. découvrir, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai pas encore découvert ton dernier bébé, or et lumière, l'oracle alchimique lunaire, mais on va en parler aussi. Et ombre, ouais, ouais. <rire> or et ombre, oui, oui. Ors et ombre, pardon,
1: c'est drôle, non non, dis, or c et lumière. <rire> mais c'est
0: <rire> C'est que tu es à fond dans la lumière, là, gars <rire>
1: Et pourtant, pour je peux
0: t'assurer que ces dernières faire. semaines, je suis quand même aussi allée voir, euh, c'était euh, intéressant de le faire en conscience. Euh, j'ai l'impression que plus on rentre dans ces boules, ces boucles, pardon, d'ombre et de lumière, euh, c'est hyper enrichissant, en fait, de retourner. Là où, au début, tu vois, le mental peut se dire, mais j'ai l'impression de revenir
1: à chaque fois. Mais non, à chaque fois, il y a une nouvelle conscience. C'est euh, complètement l'effet de la spirale, en ouais. fait, parce que tu... Tu retournes au même endroit sans passer par le même endroit en fait. Ouais. Et donc, tu as l'impression de revisiter des choses, mais dans la spirale concrètement, tu es un petit peu décalé. Mmh. En fait. Et donc, oui, tu vas repasser par des choses, mais tu n'es déjà, déjà plus la même personne que quand tu es passé au premier, la première fois par cet endroit. Ouais. Tu es un petit peu plus vers l'extérieur. Et plus tu t'approches, voilà, plus tu, tu descends, plus tu repasses par les mêmes zones, mais en étant à chaque fois un peu différent. Et c'est ça aussi le, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'on revisite des choses, mais avec un bagage qui est de plus, en plus, euh, euh, de plus en plus important pour pouvoir justement comprendre et, et intégrer euh, le message de ce, de ce nœud énergétique ou de ce qu'on vit ou de ce qu'on traverse. Ouais. Ouais.
0: Donc, ma question, euh, ma grosse question-là qui arrive, c'est en plus, le jour où on enregistre, je ne sais pas si tu as... Alors je pense que oui, énergétiquement. On est le 17 mars. Il y a deux ans, il s'est passé quelque chose quand même. Euh, en termes... De rentrer dans, oui. <rire> dans l'espace. Et... Je n'avais plus la date en tête.
1: Oui, on est... Et du coup, comment est-ce que tu danses avec le chaos Alors, comment je danse avec le chaos euh... ben, oh, Ça, c'est ma, ma, euh, ma première tendance au départ, c'est de ne pas vouloir danser avec le chaos. Mm -hmm. <rire> c'est de vouloir m'en éloigner <rire> très, très vite et de rentrer dans ma grotte. Et, et très vite, je me rends compte que ce positionnement, euh, bah, il est conditionné par les peurs, hein, euh, clairement, et, et en même temps, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que oui, je porte des peurs, des peurs qui sont aussi euh, des peurs qui viennent euh, ben, du, de l'énergie collective, euh, des peurs qui viennent du transgénérationnel, des peurs, euh, voilà, j'ai mes propres peurs, mais en tout cas, euh, je l'ai assez côtoyé la peur, pour savoir aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose qui me correspond et ce n'est pas avec elle que je veux vivre. Donc, une fois que je la touche, une fois que j'ai eu ce mouvement de repli, euh, je vais euh, justement je vais essayer d'aller chercher comment me redéployer vers l'extérieur. Et dans ces cas-là, moi, euh, j'ai des pratiques. Alors, des pratiques qui sont aussi guidées par ce que je fais, parce que j'accompagne quotidiennement des gens euh, à travers des soins énergétiques. Et donc, ne serait-ce que parce que J'accompagne l'autre, je me dois, moi, euh, d'arriver au moment où je, je vais rentrer dans un soin en étant alignée, ancrée et, j'ai envie de dire, euh, nettoyée de toutes ces, de toutes ces choses qui, qui viennent me parasiter, de toutes ces énergies, qui sont des énergies beaucoup plus sombres. Donc, OK, il ne s'agit pas de dire, euh, ces ombres, je, je ne veux pas les voir ou je où je veux juste les mettre sous le tapis et m'en débarrasser là j'ai compris depuis plusieurs années qu'en fait il fallait les transformer et pas les faire disparaître donc moi mon processus c'est un processus d'alchimie c'est un processus de, de transformation de l'ombre euh, pour aller vers la lumière et ça passe par des choses très concrètes ça, passe par des, des, ça peut passer par des, des, comment dire, des, des pratiques physiques que je fais euh, je chèque par exemple c'est une, une méditation en mouvement où tu fais vraiment bouger tout ton corps tu remets l'énergie, tu remets la vie dans ton corps et en même temps tu es extrêmement ancré moi une fois que j'ai fini de faire une séance de chèque euh, mes jambes c'est devenu des troncs d'arbres et en même temps euh, ça vibre de tous les côtés et j'ai pu libérer tout ce qui pouvait être encore bloqué à l'intérieur de moi, donc voilà ça c'est un exemple mais après je fais des méditations en mouvement euh, voilà moi mon, mon, mon processus il est très quotidien et mmh. il, est très, euh, il est très physique. Je repasse beaucoup par le corps, même si je, je suis tout le temps entre le ciel et la terre, euh, mais ça passe par le corps. Voilà. Mmh.
0: Et ensuite, comment est-ce que tu amènes ça, cet état d'alignement, de connexion euh, à l'extérieur, dans ton monde extérieur
1: bah Après, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment mon... mon, mon alors, d'abord, dans mon travail d'accompagnement, parce que ouais. quand je fais des soins, ben là, je suis avec l'extérieur. Je suis avec mm -hmm. les énergies des personnes qui viennent vers moi. Et je les amène. Moi, le but de tous ces soins, c'est de les amener à être au plus près d'elles-mêmes. Et pareil, c'est exactement ce que je fais pour moi. Je, je les aide non pas à, à effacer les, les, les plaies, les nœuds, mais à les transformer. Mmh. et certes parfois il reste des cicatrices mais ces cicatrices elles sont nécessaires elles sont là pour rappeler ce qu'on a été ce qu'on a traversé mais elles font plus mal elles sont là c'est ok ça fait partie de soi mais c'est pas douloureux on peut retoucher la cicatrice et se dire c'est ok ben, maintenant elle est là, elle fait partie mmh. de moi et c'est bon Donc, pour moi la première chose ça se lit dans mes accompagnements et puis après c'est aussi au quotidien euh bah, j'ai des engagements personnels euh, notamment par rapport à l'écologie, à l'écoféminisme, par rapport au fait que effectivement euh, j'ouvre des cercles euh, spirituels. Euh, ce que j'appelle spirituel, encore une fois, c'est hors religion, c'est vraiment euh, pour se reconnecter. C'est des cercles de méditation et de prière mmh. où justement on est. Là, je, je, je suis gardienne du cercle, donc j'amène un groupe à venir euh, euh, générer une énergie tous ensemble. Pour contribuer à voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est cet activisme magique auquel moi je crois énormément mmh. euh, donc voilà c'est par ces, ces parcours là et par euh, après très simplement dans ma vie quotidienne aussi c'est pour euh, c'est par élever mes enfants euh, aussi pour que bah, elles aillent euh, ces deux filles et que dans ce monde euh, qui, qui a l'air de s'effondrer chaque jour un peu plus bah elles elles arrivent à tenir droite et, et elles arrivent à être euh, voilà quand même dans la vie et dans la joie Mmh. Ça, c'est un sacré job hein, d'être parent et de... Oui, <rire> ouais, je confirme c'est un sacré mmh. job. Ça demande aussi beaucoup d'énergie et, euh, et beaucoup d'écoute. Mmh. Mais ton partage, il est hyper intéressant parce que moi, autour de moi,
0: euh, et puis les femmes que j'accompagne, il y en a plusieurs qui se disent, qui sont dans une énergie de culpabilité, de se dire, mais moi, je suis dans mon coin, je médite et tout, mais j'ai l'impression de ne pas faire de choses pour les autres. Tu vois, elles se disent, moi, je ne suis pas sur la, tous les fronts, je ne suis pas en train de
1: manifester. Et Comment tu, comment tu répondrais à ces personnes ben, Je pense que c'est facile au final de se connecter à une énergie collective de lumière. Et quand tu médites, alors, tu peux très bien euh, faire ta méditation, toi, pour te recentrer. Et rien n'empêche derrière de faire une méditation ou une prière. Une prière, encore une fois, c'est une intention que tu déposes. Pour le monde et là tu nourris une égrégore et cette égrégore ben, elle va continuer à aider justement ceux qui oeuvrent aussi concrètement mmh. euh, à continuer leur lutte à avancer c'est pas vain en fait c'est pas il n'y a pas d'un côté enfin euh, moi je le vois comme ça en tout cas dans l'avenir je, je vois pas l'avenir autrement que d'être en lien alors il ya des gens qui sont et qui ont besoin et qui, qui l'expriment comme ça euh, d'être dans un activisme et puis, il y a aussi ceux, euh, alors, donc un activisme concret, qui vont s'engager, qui vont faire des marches, euh, etc., qui vont être à fond là-dedans. Et puis, il y a ceux aussi qui vont, euh, d'une autre façon, être dans un activisme qui va se, se lire plutôt sur un autre, euh, une autre grille, qui va être comment, eux, ils vont générer de la lumière au quotidien, comment ils vont nourrir... Pour moi, tout est énergie. Donc, un acte euh, d'aller faire une marche, ce que je fais aussi moi-même. Hein. C'est mmh. pas pour ça que je me sens une grande militante, mais je voilà. Là, j'ai été faire la marche pour le climat euh, euh, et je referai la prochaine parce que pour moi, c'est important. Mais euh, c'est aussi important de faire ça que de d'allumer une bougie et de prier et de et d'envoyer une énergie d'amour au monde. On en a besoin et c'est mmh. pas vain. Voilà. Il n'y a pas. Je crois que on met, on met beaucoup aussi de, comment dire, de, de, des valeurs différentes à tout ça. On va dire que celui qui va, et, et bien sûr qu'il en faut des gens qui sont militants et qui, au quotidien, vont, vont agir dans le monde. Bien sûr qu'il faut ça. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un mouvement concret qu'on n'est pas agissant. D'ailleurs, ce
0: n'est pas un reste du patriarcat, ça, qui valorise ce qui est visible
1: oui mais l'invisible n'est pas valorisé. C'est ça, mmh. c'est ça, exactement ça. C'est l'acte, c'est la force, le... et ce n'est pas forcément que du négatif non plus d'être dans mmh. l'acte. Mais je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver. Euh... Et, et je pense que les gens qui vont être dans cet éveil de la spiritualité, dans cette reconnexion à la conscience, parce que ça, on l'a tous, ce n'est pas un don, hein, c'est vraiment très simple finalement, une fois qu'on commence à travailler un petit peu en allant vers ça, de se reconnecter avec sa conscience. Une fois que ça s'est mis en place, c'est vraiment euh, ce, ce travail d'activisme spirituel, de, de, de porter par, euh, par nos intentions, par nos prières, un message de paix et d'amour dans le monde, euh, c'est extrêmement soutenant pour les gens qui, euh, eux, sont dans, sont dans l'agir. Mmh. Et je pense que plus ça va aller, plus on va avoir besoin de travailler ensemble. Voilà. Mmh. Euh, et on peut très bien faire des marches, euh, par exemple, euh, enfin, c'est ce que faisait Starhawk dans les années 70. Euh, Starhawk, qui est donc euh, une femme, euh, une américaine, qui, euh, qui a lancé un petit peu le mouvement sorcière euh, aux États-Unis, et puis, euh, enfin, sorcière, j'entends euh, écoféministe mmh. et, euh, et, et sorcière engagée, c'est-à-dire qui mixe à la fois la spiritualité et l'acte politique. Euh, bah, c'est ce qu'elle faisait dans les années 70. Elle faisait des marches comme ça avec des femmes, puisque c'était quand même le propos, c'était un propos écoféministe, euh, pour euh, empêcher euh, euh, bah, des, des comment dire des, des usines qui euh, se dirigeaient vers le nucléaire. Euh, de, voilà, elle bloquait les usines. Enfin voilà, tout ça en étant euh, en étant à fond dans la spiritualité. Donc c'est tout à fait voilà ces deux, deux polarités qui peuvent se retrouver euh, à mon avis et qui sont même euh, l'avenir de ce de ce qu'on peut, qu peut envisager. Ouais. Un, un, activisme, un activisme spirituel. Euh, ouais. yes. Et comment tu es tombée dans l'univers des cercles Les cercles, ben, ça fait plusieurs années, en fait. Moi, j'en ai... Moi, j'en faisais... Euh... Enfin, je, je participais d'abord en tant que participante, et puis j'ai rencontré Camille Sfèze, et j'ai été formée, je crois que c'est une des premières formations qu'elle a lancées. Euh, voilà, elle m'a elle a, elle a formé, formée en fait, avec d'autres femmes euh, à, à devenir gardienne de cercle et à faciliter les cercles de femmes donc voilà, ça, ça a commencé comme ça, après moi j'en ai co-animé avec Marie Cochard qui,
0: mmh.
1: voilà, que tu connais aussi et euh, qui, euh, qui a créé et et puis après euh, au moment du Covid j'ai un peu arrêté parce que euh, je n'avais pas forcément envie de faire des cercles en ligne. Et puis là, j'ai eu. Moi, ça marche souvent comme ça, en fait. C'est vraiment, je laisse, je laisse passer les messages. Et là, j'ai eu l'appel de, de faire ces cercles spirituels. Et pour le coup, là, je l'ai fait en ligne. J'ai lancé le premier en début d'année. Il y en aura un autre au mois de mai. Euh, voilà. Oui, parce c'est vraiment
0: un sujet. Euh... Pour moi, c'est un média, le cercle, euh, qui nous branche directement à nos neurones miroirs, en fait parce qu'on crée un contenant ensemble euh, qui nous permette d'être dans notre humanité et tout le monde prend soin de cet espace. Mmh. Et quand tu parles d'activisme spirituel, d'activisme magique, c'est peut-être moi qui l'ai inventé d'ailleurs, magique, mais euh, ça te va bien, je trouve. Non, non, je, je le dis aussi. Je le oui, voilà. Et pour moi, il a dans le cercle et dans la spirale, d'ailleurs, il y a, a l'énergie qui circule euh, dans Tous les espaces, dans toutes les dimensions, et, et ça nous permet de sortir de la pyramide aussi
1: euh, hum.
0: du patriarcat.
1: Ben c'est un effectivement, c'est une géométrie sacrée qui, qui parle d'union, tu hum. vois. Et quand tu es dans un cercle, il n'y a pas, il euh, y a pas, comment dire, même quand tu es gardienne du cercle, tu es dans le cercle, tu es à la même place que les autres, tu n'es pas en avant, tu pas, voilà, tu es même euh, simplement visuellement. Les mmh. femmes sont, sont les unes à côté des autres et elles sont au, au même niveau. Il y a pas, euh, justement, il n'y a pas cette échelle, euh, cette mmh. hiérarchie qu'on pourrait, qu pourrait trouver effectivement euh, ailleurs dans tout ce qui va être euh, de l'ordre de la hiérarchie pyramidale. Là, euh, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ce que tu dis est très juste dans les cercles. Euh, c'est un peu à l'image de... Ce... Ça rejoint un petit peu, c'est marrant, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'à la fois, tu prends soin de toi parce que dans les cercles, tu es responsable de toi et de ta parole, mais tu prends soin aussi des autres. Mm. Et c'est cet équilibre entre euh, l'écoute active et l'accueil. C'est là que tu vas prendre soin des autres. Et puis toi, comment tu vas déposer ta parole euh, et comment tu vas prendre soin de toi en déposant ta parole. Mm. Et c'est une vraie médecine aussi, le cercle. Ouais.
0: C'est drôle parce que j'avais envie de rebondir sur euh, dans mon livre devenir sa propre médecine, tu es justement quelque part euh, la femme médecine qui illustre la médecine de la lune.
1: Ah, super, <rire> je découvre.
0: <rire> oui, euh, ouais, c'était un, un partage que tu avais fait dans un article qui m'avait, ça avait, ça avait vibré dans mon ventre et je me suis dit tiens, j'ai envie d'illustrer justement euh, toute cette médecine précieuse ce qu'on a en tant qu'humain, mais en tant que femme aussi. Euh, je pense que c'est aussi un des cadeaux de cette période intense qu'on vit c'est que le mental lâche petit à petit pour s'autoriser à ce qu'on connecte à d'autres espaces et notamment comment la, la nature est divinement orchestrée en fait.
1: complètement hum. c'est un soutien gigantesque pour nous en fait hum. euh, qu'on a oublié hein, bien sûr mais, mais qu'on est en train petit à petit c'est comme si la mémoire nous revenait petit à petit ouais. justement peut-être plus on lâche le mental, plus les, les mémoires anciennes remontent, en fait. Mm. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on commence à comprendre bah, qu'on qu est... Enfin, on appelle la nature, on l'a appelée pendant longtemps, l'environnement. Comme si, ça, ah, tu oui. vois, c'est vraiment un point de vue central, ça nous environne. Ouais. Et c'est plus ça, aujourd'hui. On, on est la nature, on en fait partie. Et, et la lune, notamment... Euh, elle, elle, depuis toujours, c'est peut-être aussi pour ça que les hommes se sentent proches d'elle, elle nous donne tellement de messages sur ce qu'elle a vu, sur euh, la cyclicité, l'impermanence des choses. Mm. Euh, si on suit les cycles lunaires, on, on comprend et on s'autorise à naître et mourir plusieurs fois, en fait. Ouais. Et à chaque fois qu'une qu mort arrive, ce n'est pas triste parce que derrière, il y a une renaissance. Mm. Et ça nous permet... Euh, de ne pas être figé, d'être dans le mouvement et de, et de lâcher des choses aussi. Il voilà, y a toute une... Et enfin, y a, oui, il y a, y a toute une... J'ai envie de dire un, <rire> un discours lunaire qu'on peut, qu peut lire en regardant oui. le ciel. En fait. mm. Oui,
0: ouais, c'est puissant ça. Et c'est pour moi aussi euh, une clé qui m'a énormément soutenue euh, lors de mes différentes morts, renaissances et puis là, tout ce qu'on a vécu collectivement depuis deux ans. Donc, euh, mm. Ça me permet d'arriver à, à ton processus créatif. Euh, quand tu crées des œuvres, que ce soit ton premier livre, Gardien de la Lune ou là, le nouveau bébé qui est arrivé euh, pour cette année, Ombre. Ors et ombres. Ors et ombres. <rire> Parce que je ne l'ai pas encore eu dans les mains, c'est pour ça que j'inverse. Oui,
1: non mais… Je, je comprends, il et puis tu verras, euh, il prend une toute autre dimension quand tu, quand tu peux l'utiliser. Euh, T'en as pas un compte. à côté de toi Si. <rire> <rire> voilà. Mmh. C'est vibrant. Il est là, ouais. Non, c'est… Ouais, j'y tiens beaucoup. C'est pas… Tu vois, c'est pas… Je vais pas refaire un oracle demain.
0: Mmh. Euh,
1: c bah, c je pense que ça a un... été
0: intensif hein. moi je t'ai suivi au fur et à mesure dans le process et, euh, et, mais, mais si tu pouvais nous partager un peu comment, comment tu l'as vécu avec euh, ta coéquipière, ta co créatrice oui
1: c'est ça parce qu'en oui. qu en fait je, je crée justement tu vois dans la sororité mmh. euh, pour le coup j'ai vraiment un processus créatif qui est, qui est vraiment euh, plongé dans la sororité parce que je crée avec une autre femme qui s'appelle Vico qui est artiste elle plasticienne et qui euh, enfin, on s'est rencontré sur les gard... enfin, avec les gardiennes de la lune et, euh, et on a tissé vraiment un lien fort depuis les gardiennes. Et ce deuxième, ce deuxième bébé qu'on crée ensemble, qu'on a co-créé, euh, on a encore passé un cap de, dans le travail et puis dans la façon de, voilà, de, de, de laisser passer les messages à travers nous. C'est-à-dire que les gardiennes, c'était la première fois qu'on qu qu écrivait ensemble, qu'on créait ensemble. Mais là, pour l'oracle, on a vraiment, alors, tu vois, vraiment lâché le mental. Euh, c'est donc un oracle d'alchimie lunaire donc qui se base sur des connaissances que j'ai, en effet, et qu'elle a aussi sur la lune, sur l'alchimie. Ça, c'est pour la partie mentale. Mais ça, si tu veux, ça a été le socle. Mm -hmm. donc, OK, voilà, on a ça. Voilà ce qu'on veut construire avec ça. Et ensuite, euh, ça a été un vrai travail de reliance euh, quotidien euh, avec l'univers. Voilà. Mm -hmm avec l'univers, et on s'est laissé complètement traverser, moi je sais que parfois je relis des choses que j'ai écrites et je sais que c'est pas moi je sais que mmh. c'est un, tu vois ça, au, au travers de mes mots il y a des choses qui sont passées qui vont au-delà de moi mmh. et je pense que cet oracle en tout cas, euh, a ouvert chez moi quelque chose euh, qui me permet vraiment aujourd'hui de me dire, je, je suis un canal en tout cas, quand mmh. je crée euh, un canal pour accompagner en tout cas ce, ce, cet oracle il est là pour accompagner c'était vraiment l'idée qu'il accompagne les processus de transformation qui viennent en, en soutien justement quand on va s'en servir et, euh, et plus ça va, plus j'avance dans, dans ma façon de, 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 de créer plus je vais vers une transmission comme ça mmh.
0: Voilà. Mmh. génial, j'ai vraiment vraiment hâte de, de rencontrer <rire> et de faire mon premier tirage je le ferai entre sorcières dans mon éco-village au Portugal
1: ah, tu vas voir, ça va là-bas, ça va vibrer, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'arrive à, à à ma dernière question, justement, en lien avec ce que tu as partagé, que toi, tu as intégré le fait que tu étais un canal grâce à ce travail créatif, créateur. Est-ce que tu penses que tout être humain, homme, femme, ou euh, les personnes qui se définissent ni en tant qu'homme ni en tant que femme,
1: sont des canaux de réceptivité de l'univers Moi, je pense qu'on est tous des grandes antennes, ouais. Alors, euh, après, euh, c'est un peu comme une, un peu comme courir. Tout le monde sait courir. Mm. Après, tout le monde n'est pas Usain Bolt. Quoi, tu vois, le truc, c'est qu'est-ce que tu fais de cette capacité que tu as Est-ce que mm. tu as envie d'exploiter Est-ce que ça te parle Et est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec Ou est-ce que voilà, ça ne t'intéresse pas plus que ça et, bon. Après, c'est le libre-arbitre de chacun. Et alors Parfois, il n'y a pas de libre-arbitre et on est appelé ça ça arrive aussi mais ça sinon dit ton cas ah écoute je sais pas si j'arrive je, 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 pas en fait j'arrive pas à dire que, que j'ai été appelée mais plus plus j'y pense plus quand même de... je me dis euh, c'est pour moi un appel euh, si tu veux c'est dans, dans mon esprit c'est quelque chose qui vient vraiment tu vois qui, un peu pompe dessus comme ça et mm. hop tout à coup il y a un éveil très c'est presque violent, tu vois. Ouais. Moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, c'est plutôt comme des réminiscences. Depuis l'enfance, en fait, j'ai des, des messages, j ai, j ai, je travaille avec mes rêves. Il y a plein de choses qui, voilà, qui étaient là. Et puis, en grandissant, ça s'est un, un peu perdu. Et puis, un jour, euh, c'est comme si ça remontait à la surface. Et puis, petit à petit, ça remonte, ça remonte, ça remonte et ça prend de plus en plus de place. Et aujourd'hui, je sens, je pense, dans ma vie, à mon âge, là, euh, avec l'expérience que j'ai accumulée que ça y est, j'incarne vraiment je pense, peut-être pas complètement parce que j'ai encore des choses à, à,
0: mmh.
1: voilà, à, à apprendre et, et à découvrir, mais en tout cas je, je m'incarne vraiment totalement là, dans ce que je suis et dans cette idée d'être canal voilà, mmh. donc après voilà, je, je, je pense pas que moi je puisse vraiment dire que j'ai reçu cet appel comme ça, mais, euh, mais, euh, mais voilà, après oui, chacun peut euh, aller chercher évidemment euh, à comprendre les choses autrement qu'à travers des concepts, qu'à travers le mental et, et aller chercher cette, cette, ces messages qui viennent aussi bien d'en haut que de l'intérieur en fait mmh. juste... ouais. tu vois, voilà yes bon, c'est quand qu'on t'accueille dans le
0: village des sorcières, à l'éco-village du Portugal écoute on prend rendez-vous je sais pas
1: <rire> avec joie en tout cas
0: ouais. et, euh... avec joie et pour les personnes qui
1: ont envie d'aller plus loin, quelles sont
0: tes actualités pour ce printemps, cet été
1: Alors, euh, bah, je continue euh, au quotidien d'accompagner euh, des gens. Donc ça, on peut, euh, on peut prendre rendez-vous avec moi pour des, des séances de soins individuels. Je fais mmh. des soins collectifs aussi sur donation parce que je, ça, pour moi, c'est très important que le soin énergétique puisse être aussi accessible à tous. Mmh. Euh, donc euh, ça, je continue de le faire régulièrement. Euh, mon actualité, bah c'est l'oracle qui vient de sortir il euh, n'y a pas très longtemps, donc je continue de l'accompagner. J'ai une retraite qui est prévue au mois de juin, euh, mais qui, bon, là pour le moment, est, est complète. Et, et je suis, et ça c'est mon grand projet, et je, vais, je pense que je n'en ai pas vraiment encore beaucoup parlé, donc tu vas être une des premières à qui j'en parle ouvertement, mais je suis dans l'écriture d'un nouveau livre. Qui sortira en 2023, mmh. euh, ça fait plusieurs années que je travaille dessus, et, et là c'est vraiment un livre de transmission, pour le coup tu vois, on revient à ce mot, mais c'est vraiment ça, euh, je pense que c'est un livre euh, sans prétention aucune, euh, mais dont on a besoin, mmh. euh, comme le tien, tu vois, de livres, c'est vraiment des livres, en ce moment, c'est des pierres sur le chemin, donc, mmh. chacun saisira, ou pas, cette pierre, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'elle existe, donc voilà, c'est en ça que je dis ça, sans, vraiment sans prétention, c'est juste parce que je, je, je pense qu'il y, voilà, y a des moments où si on peut, si on peut donner ce qu'on sait, ouais. pour que chacun puisse s'en saisir, bah, c'est le moment ou jamais on, en ce moment de le faire, donc voilà, c'est donc, un livre qui va, qui va parler de, de spiritualité et de rituel, mmh. Et qui va mime, qui va, voilà, qui va justement danser entre la spiritualité et les rituels. Voilà.
0: Merci Stéphanie, merci infiniment.
1: Merci Je ne sais à pas toi. comment
0: vous sentez, vous, mais euh, c'est toujours une joie, et, mais en même temps, une joie hyper posée, euh, cette danse quand on est, oui. quand on est ensemble. Je ne sais pas comment toi tu, tu l'as vécu cet échange
1: ah, moi, j'aime ai, beaucoup euh, qu'on qu échange ensemble et, euh, et ça pourrait durer encore euh, beaucoup plus longtemps, en fait.
0: Oui, c'est ça. Il <rire> y a une dilatation euh, spatio voilà. temporelle quand tu
1: viendras ouais. au Portugal, je pense qu'il y aura de quoi faire une spirale. <rire> oui, bah, je, je viendrai avec, euh, avec de quoi faire. Euh... Oui. <rire> et on pourra marcher ensemble ce labyrinthe. Ça sera un moment magique. Ouais. Et
0: euh, si tu as envie peut-être de terminer par un, un mantra qui t'accompagne en ce moment, ou un message du
1: cœur que tu as envie de partager aux personnes qui nous auront écouté bah Écoute, il y a un mantra euh, qui m'accompagne beaucoup en ce moment, c'est le mantra d'Ama. Mm -hmm. Il dit donc euh, Loka Samasta sukino bavantu. Mm -hmm. C'est un mantra d'amour universel pour tous les êtres sur tous les plans. Voilà. Mm -hmm. <rire> on en a besoin. Ouais. Merci envoyant, à toi pour cette invitation. Envoyant
0: cette vibration à, tout autour de nous, à toutes les personnes qui en ont besoin. Et merci, merci, merci pour ta présence.
1: Mais merci, moi, je suis ravie, ravie d'avoir pu échanger avec toi. Et, et puis, on se dit à très vite, alors.
0: <rire> avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci